0: Dag luisteraars, vandaag ga ik het met jullie hebben over het requiem van Duriflé. Het requiem van de Franse componist en organist Maurice Duriflé heeft iets hemels. Wellicht komt dat door het gebruik van middeleeuwse Gregoriaanse gezangen waar Duriflé deze compositie op baseerde. Maar hoewel het werk vredig en rustig overkomt, is het bij muzici berucht vanwege zijn moeilijkheidsgraad. Vooral de organist heeft een hele kluif aan het spelen van de vele snelle noten die het zwevende koor begeleiden. Aanvankelijk kreeg Duruflé in 1941 van het Vichy-regime de opdracht om een requiem te schrijven. Wat is dat nu, dat Vichy-regime? Vichy-Frankrijk is de gebruikelijke benaming voor Frankrijk onder het autoritair bewind van Maarschalk van Frankrijk Philippe Pétain tijdens de Tweede Wereldoorlog. Frankrijk heette toen officieel État français en de regering zetelde in Vichy. In die tijd collaboreerde het regime steeds sterker met Duitsland. De Tweede Wereldoorlog eindigde echter voordat Dure de compositie kon afmaken. De componist schreef echter stug door en voltooide het werk ter nagedachtenis aan zijn overleden vader. En als we de mogen geloven, is deze beslist naar een betere plek vertrokken. Een andere componist die onze aandacht verdient wat betreft het requiem is Voorzak. Antonin Voorzak componeerde zijn requiem niet naar aanleiding van een persoonlijk verlies. Integendeel. De componist schreef het werk in opdracht van de Birmingham Triennial Music Festival, destijds een van de beroemdste klassieke muziekfestivals. Dat het componeren van zijn requiem voor Voorzak een zakelijke opdracht betrof, maakt het werk niet minder intens. Dit requiem is zelfs een van de meest duistere in zijn soort. Zo eindigt Voorzak zeer pessimistisch door in het slotdeel, het Anjus Dei, thematisch terug te verwijzen naar het klagende begin. Het koor, de solisten en het grote symfonieorkest met slagwerk zorgen dat deze zwaarmoedigheid nog intenser overkomt. Omdat de opdracht voor een werk van primaire importantie vaag was geformuleerd, had Voorzak toch zo zijn bedenkingen. Totdat zijn uitgever Alfred Littleton, eigenaar van de Londense muziek Uitgeverij Novello, Neuer Company, suggereerde dat hij een requiem zou kunnen schrijven. Voorzak was bijna 50 jaar oud en wilde al zijn ervaringen als componist en als mens in zijn requiem verwerken, waarbij hij zijn geloof en godsvertrouwen wilde betuigen. Zijn opvatting over de dood was berustend. Een oprecht mens hoeft niet bang te zijn voor de dood omdat het leven op aarde zo mooi is, kunnen we moeilijk afstand doen van al het goede. Maar de dood is verbonden met het leven. Het is een natuurwet die wij, nederige wezens, nu eenmaal moeten aanvaarden. De eerste schetsen stonden op 1 januari 1890 op papier. Het werk werd door diverse buitenlandse reizen onderbroken... Maar eind oktober 1890 was het requiem voltooid. Bijna een jaar later, op 9 oktober, vond de première plaats bij het festival van Birmingham van 1891. Zoals ik al in het begin zei, als je mensen vraagt welk requiem is voor u het bekendst, is de kans groot dat Foré voor voorbij is. Rond. Fauré had niet zoveel op met het geloof. De componist hekelde de katholieke leer rondom de dag des oordeels na de dood. Zijn requiem is dan ook liefelijk en antidramatisch als het ware een wiegelied voor de dood zelf. Je zou zelfs bijna kunnen stellen dat Fauré de dood omarmt. Dit requiem leert ons niet bang te zijn voor het einde al gaat het misschien wat ver om, zoals Fauré, de dood in bevrijding te noemen. Volgens de overlevering zou de componist het werk dan ook niet met een specifieke reden hebben geschreven, maar puur om het plezier van het componeren zelf. Atheïstisch zo kun je het niet krijgen. De reden waarom Fauré het werk heeft gecomponeerd is niet bekend. Een mogelijke aanleiding kan de dood van zijn vader in 1885 zijn en de dood van zijn moeder twee jaar later op oudejaarsavond 1887. Desalniettemin was Fauré al met het werk begonnen toen zijn moeder overleed. Fauré zei later over de reden tot componeren, ik heb het nergens voor gecomponeerd, gewoon voor het plezier als u me dat toelaat te zeggen. Het eerst geschreven deel is het Liberame, dat al eerder als een losstaand werk werd gecomponeerd in 1877. In het daarop volgende jaar componeerde hij de eerste versie van het requiem, welke hij een petit requiem noemde. De eerste versie bestond uit vijf delen, maar bevatte nog niet het Liberame. De eerste versie werd op 16 januari 1888 in La Madeleine te Parijs uitgevoerd. Fauré dirigeerde de uitvoering zelf en het stuk werd opgedragen ter nagedachtenis aan de architect Joseph la Souffaché. In 1889 werd het hostias toegevoegd aan het offertorium. Een jaar later werd het offertorium verder uitgebreid en werd het Libera mee aan het Requiem toegevoegd. Deze tweede versie voor kamerorkest ging op 21 januari 1893 in première, ook in de Madeleine in Parijs, met Fauré zelf als dirigent. Tussen 1899 en 1900 werd het Requiem bewerkt voor een compleet orkest. Het is niet duidelijk of deze bewerking door Fouret zelf is gemaakt of door zijn leerling Jean-Roger Ducas, die de redactie verzorgde van de koorpartijen. Beiden waren te gewetensvol en precies om de slordigheden te verklaren in de orkestratie, die waarschijnlijk is gemaakt door een anonieme medewerker van de muziekuitgever Amel. De fouten zijn pas in 1978 gecorrigeerd in de uitgaven van Roger Fisk en Paul Inwood. Deze derde versie ging ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling op 12 juli 1900 in Parijs in première in het Palais du Trocadéro, waarbij Paul Tafanel dirigeerde. Nog in hetzelfde jaar, op 28 oktober, werd het werk in deze versie in Brussel uitgevoerd door Eugène Isaïe, waarna vele Europese steden snel volgden. Nadia Boulanger, die vanaf de jaren 20 gold als Fauré's opvolger en erfgename, heeft het vele malen gedirigeerd. Op 8 oktober 1924 werd het requiem op Fauré's eigen staatsbegrafenis ten gehoor gebracht in de Madeleine in Parijs. Het bereikte de Verenigde Staten pas in 1931 en het Verenigd Koninkrijk in 1936, wederom onder leiding van Nadia Boulanger. De uitgave van 1900 voor grootkoor en orkest was de meest bekende versie van het Requiem. Totdat omstreeks 1980... Voorhees originele manuscript voor Kamerorkest werd ontdekt door Jean Rutter in de Bibliothèque Nationale de France in Parijs. Sindsdien hebben nieuwe uitgaven van Rutter en Jean Nacto ervoor gezorgd dat het steeds vaker in de kleinschalige bezetting werd uitgevoerd. In de volgende sessie ga ik verder met onder andere. Jenkins.